0: Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. Cuenta el último día de nuestra campaña, en verdad deseo de todo corazón que esta campaña haya hablado a tu vida y ha sido de bendición y de provecho. Eh, la verdad para mí fue un desafío Fue una aventura hermosa Y le doy gracias a Dios Por por este tiempo, gracias a Dios por tu vida Que me pudiste seguir los 50 días te felicito eh, eh, has, hecho, has hecho algo bueno Has hecho algo provechoso para tu vida Para tu espíritu Nuestro día 50 El título de este día lo hemos llamado Eres un nuevo héroe de la fe Ahí le dice en Hebreo, dice, versículo 1 y 2, Por tanto, nosotros también teniendo enrededor Nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo eso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Te tengo algunas preguntas. ¿Tú crees que Dios sigue manifestándose con poder? Claro que sí, ¿verdad? ¿Serán vigentes los milagros de Dios? Claro que sí. ¿Dios escuchará nuestras oraciones? Estoy seguro que sí. ¿Querrá que Dios cumplir sus propósitos en tu vida y en la mía? Claro que sí. Dios nos está renovando por medio de su palabra como lo estuvimos haciendo en este tiempo en Hebreos capítulo 11. Los hombres y mujeres de fe, mis amados, decidieron vivir para dar gloria a Dios. El valor, el esfuerzo, la abnegación, la paciencia y tolerancia fueron frutos que Dios desarrolló en su carácter. No solo fueron testigos, vivieron los milagros operados por Dios. Cada uno tiene una historia del poder de Dios y no de sus propias hazañas, que quede claro. Cada personaje que vemos en Hebreos 11 es hazaña, es poder de Dios, no es una hazaña propia, no es un poder propio sin embargo, sus nombres quedaron registrados porque creyeron que Dios se manifestaría en circunstancias imposibles para las posibilidades de ellos. Y vamos a evaluar nuestro entorno. Las relaciones son eh, impersonales y en la mayoría, la verdad, superficiales. Eh, la verdad es que mira, nunca como hoy disponemos de tantos recursos tecnológicos para comunicarnos de manera tan instantánea, ¿verdad?, eh, no importa la distancia o el tiempo, damos un clic y, y podemos mandar un mensaje de voz, una videollamada y eh, ahora por ejemplo las redes sociales, verdad que ya hay bastantes y eso resuelve eh, el problema a veces de la distancia o de la comunicación pero sabes algo, eh, jamás resolverá el problema de la soledad, más bien lo acentúa más las relaciones personales serán mejores hasta que nuestra comunión con Dios sea íntima para que molde nuestro carácter y busquemos el éxito verdadero en conocerlo y vivir de acuerdo a sus propósitos. <ríe> Mira, podemos declarar que tenemos fe en Dios eh, cuando nos relacionemos solamente de manera personal con Él. No existe un software o un programa para establecer comunicación virtual con Dios, aunque no lo veas ni lo sientas y no escuches, su voz audible, su plan es hablarte de manera intencional a través de la Biblia, de la oración, un consejo de personas de fe y algunas veces por medio de tus circunstancias. O sea, no se trata de nuestra habilidad para conocer a Dios, sino escucha esto, sino de nuestra humildad para escucharlo y obedecerlo. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe sus riquezas. Mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y después vemos que dice la palabra en Juan 5.17, porque Jesús le dijo, mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Y Hebreos 13.8 dice, Jesucristo nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿dónde radica el problema para ver los milagros de Dios, familia? ¿Y sabes dónde? En nuestra incredulidad y en nuestra actitud rebelde. Zacarías 7, capítulo 7, versículo 11 y 12 dice, «Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír ni la, ni la, la ley, perdón, ni las palabras». Y Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. O sea, el gran problema de una vida vacía y sin sentido no es porque Dios se haya alejado del planeta o esté ocupado con otros asuntos más importantes que nosotros, familia. Eso no es. La verdad muchas veces es nuestra falta de interés por escucharlo. No recibimos grandes bendiciones por el descuido, por la prisa, la indiferencia y la negligencia esa es opaca nuestra visión... ...para tener un encuentro... ...con nuestro Padre Celestial... ...el cual es amoroso... ...proveedor y cercano. Mira, admitamos que... ...que... que la generación actual... ...se esfuerza... ...en cuidar más... ...al planeta que a sí mismo. O sea, en muchos lugares... las leyes protegen más a una mascota... ...que a un niño indefenso... o ...a una mujer vulnerable, ¿no? Y ahí lo vemos con la ley del aborto... ...que todo el mundo quiere que se autorice... ...pero castigan el... ...matar a un animalito en la calle, ¿no? O sea... Es como que un poco eh, contradictorio todo lo que, lo que vivimos hoy en día, ¿no? Nuestra generación es más incrédula para reconocer, eh, perdón, para conocer a Dios porque intenta resolver sus conflictos existenciales con, con argumentos o con la opinión de la mayoría, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién está consultando a Dios en los hogares, oficinas, escuelas? ¿Quién ora a Dios para tomar decisiones? El siglo XXI está lleno de ruidos para el alma, familia. Y queda poco espacio para escuchar a Dios. La soledad es permisiva, consumista, o sea, nada espiritual. El materialismo impulsando la virtud de la oración y la dependencia de Dios. Las religiones, por ejemplo, poco contribuyen al alma porque consienten sus errores y se ocupan en conservar una imagen de piedad, pero con poca relación con Dios. La pregunta es qué camino nos queda entonces. Y la, el camino que nos queda es poner la mirada en el Señor Jesucristo, el único modelo de vida abundante. Murió y resucitó para darnos vida eterna y, y por lo tanto Él es digno de que lo sigamos. Durante esta jornada que vivimos en este taller para eh, aprender y confiar, aprender a confiar perdón, más de Él, yo creo que, que aprendimos lo siguiente, en persistir en persistir porque tenemos confianza. Si, si, si necesitas disciplina para orar, dobla tus rodillas, amado. Si necesitas abandonar el pecado, comienza hoy. Si necesitas pedir, pedir perdón, pues da el primer paso. Si necesitas experimentar la gracia y el perdón de Dios, habla entonces con Él. Si necesitas amigos verdaderos, incorpórate a una comunidad cristiana para ser motivado a servir. Si necesitas prosperar, pide sabiduría y esfuérzate con la gracia de Dios. Si necesitas recuperar el amor perdido, sé humilde para reconocer tus errores. Si necesitas confiar plenamente en Dios, persiste en aprender de tus líderes, de tus pastores. El Señor quiere levantar hombres y mujeres de fe. La pregunta es, ¿quieres ser tú uno de ellos? Hoy concluimos, familia. Un recorrido de 50 días confiando plenamente en Dios. ¿Qué sigue? Déjame decirte que sí, caminar con Dios como lo hizo Enoch, ofrecer lo mejor como lo hizo Abel, escuchar instrucciones de Dios y obedecer como lo hizo Noé, creer que Dios cumplirá sus promesas aunque parezca imposible como lo hizo Abraham y desarrollar tu liderazgo mirando al invisible como lo hizo Moisés. Que Dios te bendiga familia, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones y saludos, amado Padre te doy gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor, por esta jornada tan bella. Gracias por amarnos como lo haces. Gracias por la oportunidad, Señor, por los recursos, Señor, que Tú nos das para seguir creciendo y aprendiendo de Ti. Alabamos Tu nombre y Te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un placer haberte servido. Dios te bendiga, familia. Hasta la próxima. Lo que has hecho por mí solo puedo darte ahora
1: mi canción
0: yo te doy gracias gracias Señor
1: gracias mi
0: Señor Jesús